0: What up, fellas, Herzlich willkommen, neue Folge Rap Gottes im guten Ton. Rewound Point ist back am Start. Und ich hoffe, ich habe es euch nicht gewünscht Anfang der Woche, weil es so ein bisschen, ja, mir unter den Tisch gefallen ist. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, oh, sorry, schönes Thanksgiving, wenn es euch juckt. Äh, was gestern Abend, also beziehungsweise gestern den Tag über ja war. Ist jetzt Thanksgiving-Wochenende. Ich sag mal so, dem Highlight am Donnerstag, Thanksgiving-Football. Und wer die Tradition dieser amerikanischen Tradition halt diesen nachgeht. Ich hatte vielleicht auch einen Truthahn. Bei mir hat es dieses Jahr leider nicht geklappt, beziehungsweise ich rede bei mir jetzt einfach mal in der Gegenwart, klappt das heute leider nicht, ähm, da ich andere Verpflichtungen heute habe, aber ich bin mir sicher, dass ich doch irgendwo noch die Thanksgiving-Folge aus Friends reinpacken kann. Und äh, mir nochmal ein paar Tracks anhören kann. Wie äh, den Track Thanksgiving von ähm, Corday. Oder auch den Track Thanksgiving von Kendrick, der ein wenig mit Thanksgiving zu tun hat. Äh, oder auch der von Benny the Butcher. Ah ja, es gibt einige. Thanksgiving-Folge mal. Hm, überleg's mir. es gibt Es gibt gute Playlists dafür. Tatsächlich für Thanksgiving-Hip-Hop-Playlists auf Spotify. Aber egal. Leute, heute soll es nach Jahren mal wieder um ein Tupac-Projekt gehen. Und ich muss sagen, äh, ich habe mich ein bisschen auch davor gescheut, ja, vor diesem Projekt, weil, äh, ich nehme es schon mal vorweg, es ist bei weitem nicht mein Lieblingsprojekt von Tupac. Wir reden über sein zweites äh, Studioalbum aus dem Jahre 1993, Strictly Format. Den äh, ganzen Titel werde ich nicht aussprechen, aus äh, gewissen Gründen, könnt ihr euch vorstellen. Wir recappen nochmal kurz Pucks Weg. Ich kann jedem ans Herz legen, natürlich sich den Film All Eyes on Me anzuschauen, den es auf Netflix gibt, äh, wenn man die Geschichte und das Leben von Tupac nochmal ein bisschen mehr Einblick kriegen will. Weil man da auch viele einschneidende Erlebnisse, die er äh, hier auch auf dem Album verarbeitet, äh, ja, mit, miterlebt. Beziehungsweise halt äh, zu Gesicht kriegt. Tupac wurde ähm, in New York geboren. Äh, tatsächlich unter dem Geburtsnamen Lejean Parrish Crooks wurde dann jedoch äh, im Alter von einem Jahr in Tupac Amaru Shakur umbenannt, ähm, weil seine Mutter der Meinung war, dass er wie ein Revolutionär heißen sollte. Und Tupac Amaru II. war ein peruanischer Revolutionär im 18. Jahrhundert. Auf jeden Fall äh, wechselte er zweimal noch seinen Wohnort. Er blieb erstmal an der Ostküste. Äh, zog nach Baltimore und dann, ich glaube so mit 16, zog er dann an die Bay Area. Ja, also nach Oakland, L.A., to live and die in L.A., ja. Yeah. Wofür äh, er ja auch größtenteils, sag ich mal, womit man ihn am meisten assoziiert, mit der West Coast, so mit der Bay Area. Seine ersten musikalischen Schritte und wir reden jetzt nicht über die ganzen Familienstrukturen, vielleicht sparen wir später nochmal ein bisschen. Black Panther, sehr, sehr viele Black Panther-Einflüsse, wie dem auch sei. Check da vielleicht an unserer uralte Folge, einen der bestgeklicktesten. Wen wundert es, wenn, wenn ich hier äh, wenn Tupac einer meiner Lieblingsrapper ist? Ähm, eine meiner bestgeklickten, aber auch eine meiner ersten Folgen, deswegen qualitativ, ich will sie mir nicht nochmal anhören, aber geht um das erste Tupac-Album, Tupacalypse Now. Ähm, also seine musikalisch ersten Schritte machte er mit äh, seinem so Kollegen Ray Love äh, in der Gruppierung Strictly Dope bevor er zum Digital Underground kam, also zu Shock G und äh, Money B, äh, wo er als Roadie, also vor allem zum, zum Schleppen unterwegs war, aber auch als Background-Tänzer. Im, Im Januar 1991 hat er dann mit äh, Same Song in der Gruppe sein Debüt gehabt äh, und zwar auf einem Track das erste Mal vertreten. Und das ist auch sehr geil in dem Film aufgemacht, äh, wo er sich dann dazu entschließt, ich pack jetzt meinen Mut zusammen und ich gehe zu den Jungs und sage ihnen, ich will jetzt mein eigenes Projekt machen oder ich bin raus. Und die ihn erstmal so ein bisschen verarschen so, ja okay, dann mach's gut. Und äh, die dann auch sagen, das war nur ein Joke, Alter, natürlich machst du dein eigenes Projekt. Und äh, das sollte im gleichen Jahr noch folgen, nämlich im November 91 droppte Lips Now das äh, sein Debütalbum. Äh, für mich ein sehr, sehr underratedes Album. Wahrscheinlich für mich das beste Tupac-Album, ja. Mit äh, Bangern wie I don't give a fuck, Trapped, Barland ähm, und zwei meiner absoluten lieblings tracks nämlich Soldier Story, bei dem wir später noch sprechen werden, und äh, auch Brenda's Got a Baby. part Mother war auch drauf, The Lunatic, ah, da war schon, da war schon sehr, sehr viel Gutes drauf. Ähm, muss ich eigentlich auch mal wieder hören. Trapped war auch drauf, ja, ja sehr, 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 sehr gutes Ding. Habe ich auf Platte? Ich muss, ich muss eigentlich mal die Platte hören. Ja. Auf jeden Fall. Genau, nach Tupac Lobs Now sollte dann auch sein zweites Album droppen, nämlich äh, Strictly Formal, My. Ähm, droppte am 16. Februar 1993 und äh, wurde gebackt von äh, der Single, der, der Lead-Single Holla If You Hear Me, die auch das Intro äh, am Ende bilden sollte. Die am 4. Oktober 1993 dann schon also in etwa zwei Wochen vor Album Release, äh, gedroppt wurde. Äh, das, Akronym, das Akronym im äh, Titel äh, des Albums, was ich nicht aussprechen werde, ist an ähm, ja, seiner Definition äh, des äh, Wortes angelehnt, welche er auch schon auf seinem äh, Debütalbum mit äh, dem Track Words of Wisdoms damals beschrieben hatte als Never Ignorant Getting Goals Accomplished. Also jetzt könnt ihr euch zumindest mal denken, welches Wort es sich handelt. Pack hat das auf jeden Fall immer recht positiv äh, assoziiert. Ne? Never Ignorant Getting Goals Accomplished, also nicht ignorant und sind Ziele verwirklichend. Ähm, ich habe ich hab das ähm, auch so ein bisschen, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, wie ich das jetzt verschriftlichen soll hier. Soll ich das äh, im Titel irgendwie äh, unkenntlich machen? Soll ich das äh, ausschreiben? Aber im Endeffekt habe ich mich für die Anführungsstriche einfach entschieden, weil es äh, Pack damals so das Album genannt hat. Und wir verfälschen hier nicht die Kunst. Äh, natürlich distanziere ich mich äh, von meiner Position natürlich äh, von der Nutzung dieses Wortes und ähm, werde im weiteren Verlauf natürlich auch äh, darauf hoffen, dass sich keiner zu sehr getriggert fühlt davon, dass die Folge jetzt so heißt, wie sie heißt. Ähm, genau. Mm -mm. Im Nachhinein sollten dann nach Album Release auch noch zwei weitere Singles droppen, äh, sage ich dann in gegebener Zeit nochmal dazu. Ich würde sagen, ich... Geht jetzt nicht strikt Track-by-Track Track durch, ja, weil es bietet sich hier nicht an. Ich äh, starte einfach mit Hollow if you hear me rein, wenn ich zu etwas was zu sagen habe, wo ich auch schon weiß, zu dem Track werde ich sonst später nicht mehr viel sagen müssen, dann äh, gehe ich damit rein. Grundidee ist schon, dass ich äh, von oben nach unten, also von 1 bis 16 durchgehe. Letzten Endes äh, über ein paar Tracks, die die ich nicht so viel zu sagen habe, streue ich vielleicht zwischendurch mal kurz was ein. Holla if you hear me, die Lead Single und das Intro. Ist äh, ein gut gewähltes Intro, denke ich mal. Pushend und äh, anspornend durch die Einbeziehung des Hörers. Ne? Man soll sich melden, wenn man ihn hört. Das ist gutes Crowdworking. Äh, man soll sich melden, wenn man angepisst ist. wie im zweiten Part dann noch so. Holler if you pissed. Und ähm, es ist ein Rundumschlag. Es ist auch ein bisschen ein Querschnitt der Thematiken, die das Album dann haben sollte. Unterdrückung der Schwarzen in der Gesellschaft. Äh, turd in the other cheek. Also auch schon mit Aussagen. Much love for my brothers in the pen, äh, viel Liebe für seine äh, Jungs im Knast, also polizeibrutalität unfaire Justiz gegenüber der äh, Black Community in den USA. Won't turn the other cheek äh, entgegen der äh, der der christlichen Tugend, die äh, Jesus ja äh, meine ich ne, Jesus hat die andere Backe hingehalten. Won't turn the other cheek ähm, ist glaube ich so äh, eine Aussage von Malcolm X. Ich bin, bin, bin gerade dann auch. Sorry, ich hänge gerade ein bisschen. Ich meine, es war Malcolm X, der auch diese. Diese. Ähm, diese. Diese. diese äh, dieses sich unterdrücken lassen äh, dem entgegengegangen ist. Aber es passt auch auf jeden Fall zu den Black Panther-Motiven, die. Pack durch seine ganze Familie, durch sein ganzes Familienkonstrukt hatte und äh, ja auch gelebt hat. Ja. Also kurze Einordnung, auch wenn wir da später vielleicht nochmal zu was sagen. So eine Mutter, Fani Shakur, war auch groß im äh, in, in den Black Panther, in der Black Panther Party aktiv. Äh, sein Stiefvater, äh, nee, sein weiblicher Vater ebenso. Ähm, aber auch sein äh, Stiefvater, von dem er dann auch seinen Nachnamen trägt, Mutulu Shakur. Äh, der tatsächlich sogar jahrelang auf der Top 10 FBI äh, gesuchten Liste war, äh, ja Geisteskrank ne und äh, auch schon lange auf der Flucht war. Also ähm, die Familie Shakur war sehr sehr drin in der Black Panther Party, weswegen Pack natürlich auch mit diesem Knowledge aufgewachsen ist. Im Film wird es auch immer sehr da, äh, so dargestellt als äh, dass Pack ähm, von seiner Mutter vor allem, also dass Fanny sehr viel Wert auf Bildung gelegt hat, bei ihm und bei seinem großen äh, Stiefbruder Moprim, also dem äh, schon älteren Sohn aus früherer Beziehung von Mutulu Shakur. Auf jeden Fall. Äh, ähnliches, äh, auf ähnliches geht er später im Track struggle mit Struggle'n mit, äh, Strugglen, äh, mit äh, dem Live Squad nochmal ein, ja, also mit Stretch and Majesty. Ähm, ich muss bei. Strugglen immer an an hier den Track mit äh, Moses im Medic und Savas denken. Auch wenn der hier natürlich ein paar Jahre früher kam. Ähm, er ist auch in Sprache und Lieder, wie in Hollow If You Hear Me klar macht, ist es ist Zeit für einen neuen Plan. So äh, da kommen die Black Panther-Züge auch wieder raus. Ähm. Es sind Referenzen und, sag ich mal, Ansätze, die ich, die ich später und die wir auch schon in diesem Podcast besprochen haben, die wir bei Künstlern wie Kendrick, Lamar oder bei OG Kimo sehen. Ich denke da ganz treffend an 2 äh, und 6 von Kimo, ne? Äh. Wo, wo Kimo auch über einen Plan redet, äh, auf den manche hoffen und manche sich dafür darum kümmern, dass dieser Plan eingehalten wird. Er, er nimmt dort auch das äh, Thema mit äh, der Wange auf, die er nicht hinhält. Und ähm, ja, Kendrick, Kendrick auch an verschiedenen verschiedenen Stellen äh, mit solchen Thematiken. Ähm, Ebenso ein Track, wo das später nochmal aufkommt, ist äh, Peep Game mit äh, Deadly Fred, äh, wo ebenso äh, wieder auf diese, ja auf das auf das ähm, ja auf die Vereinigung und auf die, den, äh, den an, das Ansporn der gesamten Black Community sich äh, gemeinsam dagegen aufzuwenden, äh, wie mit ihnen umgegangen wird. Ähm, darauf geht er später noch ein. Äh, dadurch aber auch das Ziel, also durch dadurch, dass äh, Pack auch ein Leader ist und äh, ein Sprachrohr für die Black-Community und äh, für deren Rechte einsteht, ist er dadurch auch ein Ziel für direkte Zensur und Kritik und ähm, sieht sich ähm, ja konfrontiert mit verschiedenen Schuldzusprechungen. Der damalige Vizepräsident unter äh, Präsident äh, George Bush Senior, äh, Dan Quayle, ähm, hat ähm, auch eine zentrale Rolle auf diesem Album, weil er äh, Rapmusik im Allgemeinen und namentlich dann auch Tupac, sage ich mal, für viel äh, Leid und Kriminalität in den USA verantwortlich gemacht hat. Könnte auch daran liegen, dass Pack auf seinem ersten äh, Album äh, ein paar Jahre vorher schon sehr, sehr explizit auch äh, sich gegen die Regierung gewandt hat und äh, da auch ein paar F-Bomben verteilt hat. Uh, Pack rechnet auch mit einem Exempel, das an ihm statuiert wird, dass er irgendwann ähm, ja, umgelegt wird. Geht er in verschiedenen äh, Situationen des Albums auch nochmal drauf ein. Gehen wir später nochmal kurz drauf ein. es erinnert mich aber auch sehr an High Power von Kendrick, wo er, äh, er ja auch drauf eingeht and everybody watch the autopsy uh, so you can see why the government has shot me. So, die, die, das ist so ein wiederkehrendes Ding und wir wissen, vor allem spätestens seit wir über To Butterfly gesprochen haben, ein Album, was sich ja vor allem mit den Werten und den eigenen Interpretationen von Tupacs Ansätzen bei Kendrick ähm, wiederfindet und dann auch dieses Gespräch am Ende des Albums auf Model Man hat, ist, ähm, ist, ist ganz klar, dass, dass Kendrick sich natürlich auch an Tupac orientiert bzw. inspiriert hat lassen und davon geprägt wurde. Ähm, er nimmt diese diese zensur von Vizepräsident Quayley oder Quayle? Quayle? Quayley. Ich sage jetzt Quayley. Ich denke, es ist Quayley. Äh, von Quayley nimmt er auch mit in den nächsten Track, nämlich Pax Theme, wo ja, eigentlich fast nur ein Skit ist, wo er als sich als nicht perfekter Mensch äh, rausstellt beziehungsweise ja, wo er zugibt, dass er Ecken und Kanten hat, äh, Fehler hat und auch nicht als Vorbild äh, zu verstehen ist, sondern äh, der tut, was er für richtig hält und so gemacht wurde von der von der, ähm, von der Gesellschaft, wie er halt wurde. Ist halt auch immer wieder die Frage mit dieser Vorbildfunktion, kann man sich dieser komplett entledigen? Äh, ist es, ja, kann man sich davon komplett entledigen? Oder ist man, ist man gezwungen, wenn man äh, kreativ ist und äh, sag ich mal auch, natürlich damit junge Zielgruppen erreicht, aber auch ältere Zielgruppen, ne? Für jeden irgendwie ein Vorbild sein zu müssen. Das ist immer so ein, so ein Thema, so ein Thema, ey. Nächsten Track, Point the Finger, äh, greift er dann auch die Zensur nochmal auf und die Gründe der Anti-Haltung gegen ihn. Äh, Finde ich sehr gut zusammengefasst in dem einen in dem einen Zitat. And everybody wants to kill a bringer of bad news, so they choose to point the finger. Also... Ja, schlechte Nachrichten hat keiner. Wer häufig dafür ähm, kritisiert wird, ist der, der sie überbringt und nicht der, der daran schuld ist. Pack ist sehr explizit mit seinen Themen, mit seinen Texten, mit seinen Inhalten und deswegen äh, wird äh, von jedem entschieden, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und ihn als den äh, auszumachen. Die ersten drei Tracks, auf jeden Fall, ähm, ja, interessant, aber auf Something to Die vor dem Interlude und dem vierten Track, ähm, ja, greift er auf Weisheiten seiner Mutter zurück. Die äh, ihm mal gesagt hat, anscheinend, wenn, wenn man nichts in seinem Leben hat, wofür man, äh, wofür es sich zu leben lohnt, dann sollte man sich besser auf die Suche nach etwas machen, wofür es sich lohnt zu sterben. Ähm, und das da findet Puck sich wieder als Leader und Informant der Black Community mit dem, sag ich mal, Berufsrisiko, was er auch schon klar gemacht hat, äh, als Opfer, als Ziel, als Opfer später von äh, politischen Gegnern zu äh, sterben. Letzten Endes ist Pack früh gestorben, wenn auch nicht, äh, zumindest offiziell, äh, durch die Hand von politischen Gegnern. Man kann es ja nie wissen. Keine Ahnung. Es, äh, also, da, vielleicht Rap-politischen Gegnern, das könnte man so sagen. Aber ja. Ähm, zudem stellt er auch in dem Track ähm, sinnlose Gründe zum Sterben dar spricht über äh, Latasha Harlins eine 15-Jährige, die erschossen wurde äh, bei dem Versuch in einem in einem Laden einen Saft zu klauen was wirklich nicht sehr schlau ist beziehungsweise nicht sehr nicht sehr sinnvoll dafür sein Leben zu lassen in so jungen Jahren und er spricht über Quaid Walker Teal einen 6-Jährigen, der bei einer Laut Pack hitzigen Diskussion äh, Situation, sorry, bei einer hitzigen Situation auf einem Festival, als Unbeteiligter äh, erschossen wurde. Ist auch eine sehr prägende Szene in dem Film. Ähm, weil anscheinend äh, gab es da ja einen hitzigen Diskurs, Packs Waffe oder äh, eine Waffe aus seiner Entourage ist auf jeden Fall auf den Boden gefallen. Und beim Aufheben haben sich dabei Schüsse gelöst. Wirkte erstmal so, als wäre keiner getroffen worden und 100 Meter weiter war dieser sechsjährige Junge, den, äh, der erwischt wurde. So. Äh, gibt mir auch ein bisschen Vibes von New York State of Mind. Könnte ich mir auch vorstellen, dass, das, äh, obwohl Nas dort äh, in diesem Track ähm, hier das, äh, das wilde Treiben in New York beschreibt, dass sich äh, das auch ein bisschen an der Story ähm, zeigt. Beziehungsweise es vielleicht auch einfach zeigt, dass diese dass diese Sachen keine Einzelfälle sind, dass sich aus Versehen Schüsse lösen, weswegen man natürlich Waffen äh, und das omnipräsente Tragen von Waffen äh, in den USA natürlich auch immer weiter hinterfragen kann, weil ähm, genau, das ist sowohl in New York City of Mind ein Thema als auch hier und äh, hier fo folgt es auch einer wahren Begebenheit so praktisch. Ich würde nicht sagen, dass bei Nas äh, in seinen Erzählungen eine absolute Lüge ist, aber er, er, er bezieht sich ja jetzt nicht unbedingt auf eine spezifische Situation, sondern kreiert halt dieses Bild davon, dass solche Sachen passieren können. Ähm, Jealousy and recklessness is nothing to die for. Heute bin ich wieder ein bisschen mehr in Zitierlaune, was vielleicht auch an Park einfach liegt, aber äh, manchmal näht er es einfach sehr gut. Ebenso spricht er über seinen Eachmon-Teachmon-Ansatz. Ihr könnt langsam verstehen, wieso ich auf den Namen für... Äh, unseren äh, zweiten Podcast, also für meinen zweiten äh, Podcast, beziehungsweise auch für Jans' zweiten Podcast gekommen bin, den wir alle zwei Wochen machen an der Stelle. Bisschen Werbung, check das gerne ab. Äh, neue Folge kommt nächsten Dienstag. Ähm, genau. Eine exponentielle Verbreitung von Packs Botschaften will er hier einfach deutlich machen, beziehungsweise von Botschaften generell. Aber weil Pack natürlich eine große Reichweite hat und er ist jetzt in der Lage, wenn er auch nur einen erreicht, der kann dann einen weiteren, na naja, wohl das wäre lineares Wachstum, ähm, exponentiell, wenn einer einen erreicht, nee, wenn er zwei erreicht und zwei dann vier erreichen und geht er im weiteren Verlauf auch nochmal darauf ein, wie dieses exponentielle Wachstum funktioniert, aber one, Fella, teach two Fellas, teach three Fellas, teach four Fellas, teach more Fellas. Er hat an anderer Stelle auch schon mal gesagt. so. Ähm, genau. Und da knüpft er auch so ein bisschen den Last Words an, ja, indem er seine letzten Worte, beziehungsweise auch seine letzte Warnung an Polizei und rassistisch geprägte staatliche Institutionen richtet. Äh, hier featuret er tatsächlich die Achtung, Wortwitz, die Eislies. Vielleicht? Nein. Er featured Ice Cube und Ice T. Ähm, Ice Cube, natürlich ein NWA-Urgestein und ein begnadeter West-Coast-MC ebenso wie Ice T, äh, die beide, sage ich mal, keine Kinder von Traurigkeit sind, diesen West-Coast-Gang-Bezug haben und da, sag ich mal, sich auf den Straßen noch auskennen. Äh, ich glaube, bei Ice Cube, wir haben ja über NWA auch schon mal gesprochen, hat man schon seine Einblicke gehabt, wie der Junge diese Straßenthemen aufgearbeitet äh, hat, mit Straight Outta Campen, mit ähm, 100 Miles and Running, mit Fuck the Police, aber dann auch auf Solo-Projekten wie mit mh, ja, meinem Lieblings-Cube-Track und von vielen Leuten der Lieblings-Cube-Track äh, It Was A Good Day. Ähm, Ice-T hat natürlich auch den legendären Six in the Morning-Track, äh, auf den sich beispielsweise auch ein Snoop Dogg später mal berufen sollte. Ja, also äh, zwei elitäre Rapper-Rap-Größen zu der Zeit und das zeigt natürlich auch so ein bisschen den äh, Upcoming-Hype um Pack, wenn man wenn man das damit vergleicht, wer auf dem ersten Album gefeatured war und was für Namen hier auf dem zweiten Album mit den beiden hier auf jeden Fall am Start sind. Mm, ja, Pack will so ein bisschen die die äh, die Kräfte vereinigen, ja, weil ich ja auch schon vorhin ein bisschen an äh, an erwähnt hatte, um sich äh, den dem, äh, der Unterdrückung zu widersetzen, so äh, und droht auch, sage ich mal, in entfernter beziehungsweise ja, sind schon seine letzten Worte in einer Drohungsformulierung auch, äh, sich sich wirklich in einen Rassenkrieg zu begeben. Man muss auch sagen, zu dieser Zeit Anfang der 90 oh, war das war das äh, teilweise mit den ähm, mit den Ausschreitungen und auch mit den Unruhen, vor allem nach äh, dem nach dem Fall Rodney King, äh, ja gar nicht so, gar nicht so äh, unknapp davor. Ne? Äh, vor allem äh, in der West Coast Gegend in L.A. und äh, Umgebung. So Rodney King kommen wir, von, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber das Instrumental gibt mir auf dem Track auf jeden Fall schon gute Cypress Hill Vibes, wie er es an anderer Stelle auf dem Album auch nochmal machen wird. Könnt ihr ja nochmal euch anhören und vielleicht gettet ihr, was ich meine. Ähm, Soldiers Revenge ja und den nimmt er mit als Rückbezug auf meinen Lieblings-Puck-Track Soldier Story den äh, Storyteller auf dem ersten Puck-Album, wo er ähm, ja die Geschichte davon erzählt dass ein Junge der große Bruder praktisch äh, sich auf der Straße einen Namen macht äh, dann in den Knast wandert und von seinem kleinen Bruder äh, ja sein kleiner Bruder versucht äh, ihn dort rauszuholen äh, ich weiß nicht, ob man davon sprechen kann, dass da einfach äh, Prison Break die Geschichte schon vorgeschrieben wurde. Nein, Spaß. Aber ähm, es ist äh, einfach ein sehr begnadeter und sehr früher Storyteller, ne? der der krass funktioniert. Also Na klar gab es hier mit so Sachen wie ähm, Children's Story ne? von äh, Slick Rick. Wahrscheinlich schon wesentlich früher dann nochmal Storyteller, aber Soldier's Story ist für mich ein sehr prägendes Ding gewesen. Und äh, ja, hier, hier bezieht er sich so ein bisschen darauf zurück. Zum einen ähm, macht, er, macht er hier so ein bisschen nochmal die Polizei für alles verantwortlich. Who is the biggest gang of fellows in the city? Der, wieder, wiederholendes Thema so, die größte Gang der Stadt sind nicht die Blatts, die Crips oder äh, irgendwelche anderen äh, kriminellen Gruppierungen. Beziehungsweise aus Packsicht ist die größte kriminelle Gruppierung die Polizisten. Und die äh, handeln auch noch mit äh, dem Staate im Rücken. So, ähm, Genau. Ähm, und ebenso dient der Track und da habe ich ja eben schon ein, einge, eingeläutet, äh, so ein bisschen als Rückbezug auf Soldier Story, als Antwort auf äh, einen Zivilprozess, ausgehend von äh, einer gewissen Linda Davidson, die ähm Pack in einem Zivilprozess verklagte, weil ihr Mann, der ein Beamter war, ein Polizeibeamter, bei einer Verkehrskontrolle, also ihr Mann Bill, also Bill Davidson, ein Polizeibeamter, der bei einer Verkehrskontrolle von einem gewissen Ronald Ray Howard erschossen wurde, der anscheinend entweder dabei oder da kurz vorher Soldier Story von Puck hörte und ich meine sogar auch im Prozess aussagte, sich äh, deswegen dazu motiviert gefühlt zu haben. Das habe ich jetzt nirgendwo mehr gefunden. Ich meine, dass ich das irgendwann mal gelesen habe, das mit der Motivation. Aber aufgrund dieses Todes äh, von ihm wurde Puck dort zivilrechtlich verklagt. So, ähm... Und ja, um das ein bisschen zu untermalen, woher diese, diese Vermutung oder diese, diese, dieser Schluss kommt, ähm, hat äh, Paktat auch am Ende von Soldier's Revenge auch nochmal äh, eine sehr prägende Line aus dem Track Soldier Story gesampelt und eingefügt The finally pull me over and I laugh Remember Rodney King and I blast on his punk ass Ja ähm, yeah. Bezogen auf Rodney King wieder, ja yeah. Damn. Okay. So just Revenge genau. Reden wir über Who's Back. Weil über was war das Peep Game und Peep Game und Struggle haben wir ja schon gesprochen kurz wenn auch nur. Who's ähm, Back ist dann der Einstieg in die zweite Albumhälfte und äh, hier lässt sich der Fun Fact einbetten, dass äh, die Vinyl in die Dark Side und die Black Side unterteilt wurde. Also auf der ersten, auf der Dark Side, waren die Tracks 1 bis 8 und jetzt sind wir bei Track 9 angekommen, welcher bis zum Ende des Albums die Black Side küren sollte. Der, der, geht, der ist ein bisschen kommerziell untergegangen, denke ich, so von dem, was ich gehört habe und auch gelesen habe über den Track, aber kann man sich gut geben. Und er hat wieder diese Cypress Hill-Vibes so ein bisschen... Aber, ja, Gasso's Back. Ich glaube, es gibt viele Rapper, die einen Gasso's Back Track oder Gasso's Back Lines hatten. <lacht> ja. Äh, Park is Back und äh, ja. Represented 93. Komm, wir gehen einfach direkt über. Ähm, ich muss ein bisschen an der j Town Hook denken und ich muss auch ein bisschen an ähm, ähm, hier an äh, Souls of Mischief denken. 93 Till Infinity, genau. Die Zahl 93 bringt es da einfach. Äh, er rekapituliert hier auf jeden Fall so ein bisschen seinen Aufstieg, gibt viele Credits, äh, drop Names unter anderem aus Cypress Hill. Deswegen ist das auch gar nicht abwegig finde, dass er da musikalisch sich an dem einen oder anderen Track fürs Instrumental so ein bisschen gedacht hat, mh, geiler Vibe. Ähm, und äh, den dritten Verse kickt er ebenso auch wieder in der Stimme des Soldiers. Den er, den er, auf, also die Stimme, die Stimme nimmt er wieder an, die er äh, damals auf Soldier Story gekickt hat, in, äh, um den äh, großen Bruder zu äh, impersonaten. Und danach, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir noch mal zu einem richtigen Banger, nämlich Keep Your Head Up. Keep Your Head Up ist ein, eine Anthem, eine Hymne für die Ladies. Äh, ist eine kommerziell gut gewählte auskopplung, die im Nachhinein kam und ist äh, sind aufbauende Worte und äh, unter anderem auch feministische Zugeständnisse und es zeigt, dass hinter der harten Schale des Players Tupac, der von der Straße ist und hierfür das äh, für für die tiefen und großen ähm, Veränderungen einsteht, auch auch so ein sentimentaler sehr sehr ähm, smoother Track äh, möglich ist, ja? ähm, und beispielsweise auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen in Bezug auf das Kinderkriegen, er eine sehr wertvolle Line. Und ich meine, heutzutage würden wir sagen, wow, screenwashing ist ein bisschen fishing for compliments. Aber man muss sagen, 1993 war das schon, hä, uh, Props dafür, Bro, dass du das damals gemacht hast. Uh, and since a man can create one, he has no right to tell a woman when or where to create one. Ja, um, yeah. Ja, absolut. Stehe ich dahinter. 30 Jahre später, denke ich, ist es mittlerweile auch bei vielen Leuten mal angekommen. Beziehungsweise, gut, in den USA macht man auch ein bisschen Rückschritte, aber gut, scheiß drauf. Jetzt machen wir das Fass hier nicht auf. Ähm, ist ein einflussvoller Track mit kontrakonzeptionellem Vibe. Was meine ich mit kontrakonzeptionell, Das Album ist sehr, sehr düster und sehr, sehr auf dieses Rassenthema, auf dieses Rassismusthema, auf dieses... Äh, wir müssen uns gegen alles mögliche stellen und hier, äh, ja, auch vom Soundbild äh, kommt er so ein bisschen von Seite. So. Und äh, muss ich auch dazu sagen, wird von Shindy mal name dropped, aber auch etwas, etwas fehlinterpretiert oder beziehungsweise etwas sehr provokativ, weil wenn man betrachtet, dass der Track ein Track für die Ladies ist, Keep your head up und äh, Shindy sagt äh, ähm, äh, und wenn ich komme, sag ich den Bitches Kopf hoch wie dieser Tupac-Song. Ja. Ja. Shindy treibt die Emanzipation in dem Punkt dann doch wieder ein bisschen zurück. Aber äh, Keep Your Head Up auf jeden Fall ein geiler Track. Ja? Also ist auf jeden Fall auch einer der Tracks, die ich ähm, aus diesem Album auch in meiner Rotation habe, beziehungsweise in meiner Playlist habe. Rotation klingt immer so, als würde man die täglich hören. Das ist natürlich auch ein bisschen weit gegriffen, aber ja. Yeah. Danach gibt es einen Titeltrack und äh, da kann ich nur zu sagen, dass mich der Beat ein bisschen an Trap erinnert, äh, vom ersten Album. Sonst habe ich aber zu dem eigentlich auch nicht viel zu sagen. Die Hook ist ganz nice, äh, mit dem so ein bisschen Scratch ein bisschen wiederholt, den äh, Titel des Albums, ja. Ah, ist ganz cool. Uh, the Streets are Death Row. Ja, mit, ein bisschen mit Rückbezug auf sein erwartetes Ende, den märtyrer den er irgendwann sterben wird, weil an ihm ein, ein uh, Exempel statuiert wird, das, was er zumindest erwartet durch seine politischen Gegner. Man weiß es noch nicht. Als of the Society, also als gesellschaftliches Problem, was zu beseitigen, zu, äh, zu, äh, zu beseitigen ist, oder als Street-Hustler. Und ja, ja, also, ähm, der Art ist, äh, der, der Art, der Track ist auch eine Art, äh, self-fulfilling prophecy, muss man auch dazu sagen, weil, wer, wer sich mit Pack und auch mit seinen späteren Jahren auskennt, weiß, dass Pack später bei dem Label von Shook Knight und, ähm, also zunächst von Shook Knight und Dr. Dre, später nur von Chuck Knight, äh, Death Row sein sollte, ähm, während er im Knast war und sein drittes Album, äh, Me Against the World, äh, droppen wollte, äh, in dem Shook Knight ihm damals dann die Kaution stellen wollte. Ich greife so ein bisschen vorweg, aber trotzdem äh, war es ein self-fulfilling prophecy, weil das war Jahre vor dem ersten Kontakt zu Death Row und zu Shook Knight. ja. Und er hat, er hat hier eher so über die roughen Streets gesprochen und Death Row und äh, Death Row ist ja auch einfach ein englisches Wort. Aber es ist lustig, weil das Label gab es damals auch schon. Ne? Das Label wurde waren 92 gegründet. 91, 92 sowas. 1992 kam Chronic auf jeden Fall schon darüber. Ja, ich weiß nicht, wann, wann jetzt genau, auf welchen Monat und Tag. Aber ja, ähm, Self-Fulfilling Prophecy, vielleicht hat er da auch schon so ein bisschen Sympathie schüren wollen. Aber genau, eigentlich, eigentlich ganz cool. Dann kommen wir zur letzten Single, die ausgekoppelt wurde, nämlich I Get Around. Featuring Digital Underground, also seine alte Crew, Shock G und Money B sind hier auch drauf zu hören. Es ist eine kommerziell gute Single-Auskopplung wieder, Slate Back und für sowohl wie auch über die Girls. Ja, Auch einer, der in meiner Rotation steckt, der, der bei mir in den Playlisten ist. Ich finde, der funktioniert sehr gut äh, im Sommer, sehr gut im, äh, im Auto. Ja, also ein sehr progressiver Puck-Track und ich meine jetzt nicht progressiv dadurch, dass er inhaltlich sehr weit nach vorne geht, sondern sehr progressiv im zeitlichen Rahmen, dass man einfach sieht, dass es ein äh, Track ist, den Puck in, äh, in den späteren Jahren so eher seinem Stil etablieren wird, vor allem dann auf dem All Eyes On Me Album. Ähm, ja. Ähm, ja, ist eigentlich ganz nice. Eigentlich ganz nice. Ich rede hier die ganze Zeit so, als würde ich das eigentlich komplett scheiße finden und sagen äh, und dann immer so Zugeständnisse machen. Das ist eigentlich ganz nice. Nee, ist auf jeden Fall ein doper Track. So, dann haben wir noch zwei Tracks, über die wir sprechen. Und zunächst sprechen wir über Papas Song. Äh, featuring Wicked, aka Moprim Shakur, also seinem älteren Stiefbruder, äh, dem Sohn von Motulu Shakur. Und äh, hier manif äh, manifestiert Puck seine Daddy-Issues. Wir haben bei Kendrick, bei Father Time über äh, dessen Daddy-Issues geredet ähm, auf Mr. Moran, The Big Steppers äh, vor zwei Monaten mittlerweile. Ne? Aber äh, hier geht es um Puck's Daddy-Issues, die sehr viel damit zu tun haben, dass er ohne also wirkliche Vaterfigur aufgewachsen ist, dass es da wechselnde äh, Männer im Leben seiner Mutter gab und keiner so wirklich länger da war aus verschiedenen Gründen, wenn auch, aber äh, dass er jetzt auch nichts mehr von seinem leiblichen Vater beziehungsweise von seinen Vaterfiguren hören will. Ich weiß nicht, auf wen es sich da genau bezieht, ob es sich da auf Mutsulu Shakur oder auf seinen leiblichen Vater äh, William äh, Garland oder äh, auf irgendeinen anderen bezieht. Aber ich denke, die beiden kommen da am ehesten in Frage. Ähm, Im vierten Part impersonated er mit der Stimme des Soldiers dann auch nochmal äh, seinen Vater und geht in die Rolle rein. Ja, rechtfertigt sich durch die Probleme mit dem Gesetz und andauernder Flucht. Das äh, lässt vor allem auf Motulu schließen und auch durch das, durch das Feature von Motulus leiblichem Sohn, äh, seinem älteren Halbbruder Mokrim, äh, ist es hier ähm, ja schon nicht unwahrscheinlich, dass es zu um Motulu geht. Ähm, was aber auch sein kann, ein, dass einer der anderen... Äh, Freunde von Fanny war, weil einer von diesen auch ähm, seine Mutter, also Fanny, zu äh, Crack gebracht hat. Was äh, Pack ja auch später auf dem Dear Mama-Track, auf dem Me Against the World-Album so ein bisschen manifestieren sollte. So Und auch im Film wird es deutlich. Also ja, Papa Song ist ein eigentlich ein sehr deeper Track, sehr sehr persönlich auch. Ja, es gibt gibt so dieses persönliche Layer von Pack in diesem Album wieder und ähm, ja, hat auf jeden Fall Replay Value. Five, Five Deadly Venoms soll dann das Outro sein, featuring Apache, der vor allem aus der Flavor Unit und dem Umfeld von Queen Latifah bekannt war. Dem Live Squad, den wir nochmal bekommen, nämlich Stretch und Magistry. Ähm, und Trash. Trash ist äh, von Naughty by Nature. Auch einer äh, damals sehr, sehr erfolgreichen Gruppierung aus äh, New York. Ist ein kleiner posse zum Ende des Albums. Inhaltlich muss ich da eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde es eigentlich ganz, ganz äh, nice. Ich finde, also für mich hätte es einige Tracks auf dem Album nicht gebraucht, aber wir reden einfach im Fazit jetzt nochmal über das Album weil ich habe ein paar Kritikpunkte, ich habe ein paar Sachen anzusprechen, so. Weil musikalisch ist es nicht ganz einfach mit dem Album für mich. Äh, auf Genius stand es, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr, Genius oder Wikipedia stand irgendwo, äh, das Album ist bekannt für seinen Metallic, also, also auf Englisch Metallic Sound. Ja, ich äh, würde es auf Deutsch ein bisschen mit Wertungen als blechernd ähm, äh, einordnen. Und vor allem in der ersten Hälfte des Albums klingt das sehr blechernd. Das ist wirklich für mich keine gute Audioqualität. Und ich denke mir, gut, wir befinden uns im Jahr 1993. Da kann ich das ja auch verstehen, dass es noch nicht so gut klingt. Und ich äh, will ja auch gar nicht den Quervergleich zu anderen Künstlern schlagen, die in früheren Jahren schon bessere Audioqualities äh, hinbekommen haben. Aber ich äh, finde es so ein bisschen fragwürdig, beziehungsweise ist es als Stilmittel gedacht? Dann catche ich den Stil einfach nicht. Oder ist es wirklich aufgrund auf, äh, auf der, der Möglichkeiten, die Pack damals hatte, weil ich dann aber auch wieder nicht verstehe, weil das erste Album, was in der Produktion mit Digital Underground äh, vor allem passiert ist, äh, wesentlich besser von der Aufnahme, vom Sound, vom Mixing her für mich klingt, die Stimme ist hier meistens sehr leise beziehungsweise die Sound, also der der Beat ist sehr laut. Es fällt mir schwer, wenn ich nicht auf Spotify hier den äh, klare Stimme oder gesprochenes Wortmodus aktiviere, da irgendwas zu verstehen. Ähm, und ich finde halt das Album, was zwei Jahre vorher als unbekannter wirklich als ein Künstler, den niemand kannte, äh Artist. Ähm, rauskam, das klang wesentlich besser. Und hier hatte er schon den Interscope-Deal und ich meine schon, dass er da ein bisschen Budget für das Album hatte. Wenn es ein Stilmittel war, dann, dann catche ich es einfach nicht. So Und äh, ja, das Album war ein kommerzieller Durchbruch, weswegen es auch ein wichtiges Album ist. Ja? Features von Ice Cube und Ice T habe ich angesprochen, aber auch äh, andere Features mit Namen natürlich, vor allem Naughty by Nature, war damals auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ähm, Relevanz und Aufsehen, auf jeden Fall. Hits wie Holler If You Hear Me, Keep Your Head Up und auch I Get Around, die drei Singles, die äh, wirklich sich über die Jahrzehnte immer gehalten haben. Und natürlich eine inhaltliche Tiefe. Und da könnte ich wirklich schon fast drauf eingehen, dass ich sage, okay, das Album ist inhaltlich nochmal gepaart durch alte und neue Eindrücke eines eher früher unbekannten und heute schon bekannten äh, Schwarzen Mannes in den USA äh, ein bisschen entwickelter, ein bisschen nuancierter. Ja, man hat das Leadership, was viel größerer Teil ist. Während er auf Apocalypse Now vor allem als Berichterstatter seine Stories erzählt hat in Trapped oder Violent, äh, denn solche Stories konzipiert hat wie Brander's Got a Baby, was er auch nach einer Gegebenheit gemacht hat oder auch Soldier Story. Ähm, das ist... Ähm, wesentlich mehr, ich bin ein Junge aus der Hut und ich erzähle, was ich erlebt habe und hier äh, geht er viel vielmehr nochmal vielleicht auch durch seine Prägung, durch die Black Panther Party, die er in zunehmendem Alter natürlich dann auch nochmal mehr bekommen hat, aber auch äh, einfach durch die Erfahrung und durch seine Plattform, die er hat, äh, hat er die Awareness ein bisschen mehr dafür, dass er sich selbst dort einsetzt, seine Each One Teach One Mentality, seine äh, Weisheit, die Weisheiten seiner Mutter mit Something to Die For und äh, ja, versucht eine Einheit zu schaffen und sich gemeinsam gegen die ähm, gegen die zu stellen, die äh, dafür verantwortlich sind, dass es äh, den Schwarzen in den USA nicht gut geht. Natürlich ist es dadurch auch ähm, erst möglich, dass er so viel Aufsehen erregt hat, dass er dieser of to Society geworden ist, der vom Vizepräsidenten outgecallt wird, der mehrere Prozesse am Laufen hat, aber äh, deswegen ist dieses Album wahrscheinlich auch so wichtig, ja. Darüber hinaus hat es eine thematische Breite. Man hat dieses Rassismus-Themen, man hat mit Keep Your Head Up da einen feministischen Track, man hat die Street immer mal wieder drin, man hat Girls mit der Get Around äh, abgedeckt und man hat natürlich auch was Persönliches, vor allem mit äh, Papas Song. Also, es ähm, ist, ist, ist eine gute Breite ähm, und ebenso hat man Stellungnahmen zu den Real-Life-Geschehnissen. Ne? Der Album Ban ähm, durch... Äh, ja ähm, durch den ähm, Tupac Now teilweise nicht vertrieben werden durfte, äh, Dan Quady, den Vizepräsidenten, Latisha Harlan, äh, Quaid Walker und auch äh, Bill Davidson. Alles Real Love Stories, die er dort seit, sag ich mal, mit einbringt. Und ähm, letzten Endes komme ich zu dem Punkt, dass es ein wichtiges Album ist. Das ist für mich persönlich, aber das Album mit dem geringsten Replay-Value ist und jetzt müsst ihr drauf aufpassen. Ich nutze den Super Superlativ das schlechteste Packalbum, aber auch nur im Hinblick darauf, dass ich nur fünf Packalben in der Wertung habe und äh, ja eines den letzten Platz belegen muss. So und das, äh, ich könnte jetzt auch einfach fünf Jahre noch warten, bis ich alle Packalben besprochen habe und dann eine epische Reihenfolge machen, Ey, vielleicht ist es in fünf Jahren wieder anders. Aber ich muss sagen, so wie die letzten Jahre, das Album hat bei mir den wenigsten Replay-Value bekommen und äh, das finde ich für manche Tracks auch recht schade, aber vor allem dieses Soundbild, das ähm, macht mir selten, beziehungsweise eigentlich fast nie Bock, das Album in ganzer Länge zu hören. Deswegen habe ich auch zu dem Album in der Recherche nochmal wirklich ein paar Layers für mich entdeckt, die ich vorher noch nicht hatte, obwohl ich ja wirklich mich mit Puck vor allem zu gewissen Zeiten sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe. So und äh, ich muss auch sagen, dass ich durch die Arbeit jetzt hier an dem Album, wo ich auch äh, euch mal wieder danken kann, weil ich wusste, dass ich irgendwann über das Album sprechen muss und ich wollte auch darüber sprechen. Und äh, es hat sich wirklich nochmal ein bisschen was geändert, äh, dass ich vor dieser durch vor dieser Folge und vor der Arbeit an dieser Folge zwei Tracks mit I Get Around und Keep Your Head Up in meiner Playlist hatte und nun sind es mittlerweile fünf. Sehr, sehr deutlich, äh, wie sich dann nochmal die äh, Hälften voneinander abheben, weil alle fünf Tracks sind in der zweiten Albumhälfte. Neben äh, den eben genannten Keep Your Head Up und I Get Around sind es jetzt noch Representing 93, ähm, The Streets Are Death Row und Papa Song, die ich mit reingenommen habe. Bei mir in die Playlisten. Ich würde sagen, äh, check das Album aus. Macht euch euer eigenes Bild. Inhaltlich, wie gesagt, tief, wichtig und prägend für die letzten 30 Jahre gewesen. Das Album ist jetzt 30 Jahre alt. Damn. Äh, krass. Und ich würde sagen, das sage ich viel zu häufig, damit haben wir es aber auch. Ich bin heute ein bisschen gestresst. Für mich ist ja immer äh, noch Thanksgiving. Ich habe ja nur ein paar Verpflichtungen ähm, hoffe aber trotzdem, ihr hattet vielleicht ein schönes Thanksgiving, hoffe natürlich, dass ihr ein schönes Wochenende habt, äh, euch dort ähm, ein bisschen erholen könnt von der Woche und dann erholt in die nächste Woche wieder reinstarten könnt. Aber da, da hören wir uns dann ja auch wieder. Am Montag zu einer neuen Folge Rap gehört zum guten Ton, bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. So, äh, Es passt hier so gut wie sonst nie, stay strapped, wie Park schon immer sagte und natürlich, meine Freunde, seid lieb zueinander.